0: Kampus
1: Campus. Campus. Zaczynamy od Wisły i od ochrony tej Wisły Ze mną są Max Ananiew i Max Danielak, cześć. Witamy, Dzień dobry. cześć Panowie, którzy tworzą specjalny projekt, który ma w pewien sposób oczyścić nam tę Wisłę Więc może zacznijmy od tego, czy faktycznie Wisła jest rzeką, która tego oczyszczenia tak mocno wymaga?
2: Wisła zdecydowanie jest rzeką, która wymaga oczyszczenia, która wymaga naszego zaangażowania w czystość, w stworzenie tutaj czystego środowiska. Jest rzeką, która mniej więcej nad, nad tą rzeką, może w ten sposób, nad rzeką, co weekend zostawiamy mniej więcej około 30 tysięcy ton śmieci. 300 000 ton śmieci.
1: Mhm, ale to chyba taki letni raport trochę, bo mam wrażenie, że zimą jakoś mniej nam no, się chce nad też, tą też Wisłą śmiecić. Też mniej czas oczywiście
2: mhm. nad Wisłą, ale w momencie, kiedy jakby używamy tej Wisły jako miejsca wypoczynku, jako miejsca gdzie chętnie po prostu przychodzimy i siadamy, no to, to tych śmieci naprawdę tworzymy bardzo dużo. Ale oczywiście to jest tylko jeden fragment i, i tylko jedno źródło zanieczyszczenia zwykłych człowiek. Mm-hmm. Bo nad Wisłą jest mnóstwo hmm, hut, jest mnóstwo różnych ośrodków, które już nawet w przeszłości stwarzały wiele zanieczyszczenia i generowały mnóstwo śmieci w momencie, kiedy ludzie nawet sobie z tego nie zdawali sprawy. I, I dopiero teraz mamy jakby um, mamy wynik tego, co się działo w przeszłości, więc jakby musimy sobie też poradzić z tym, jak ludzie zanieczyszczyli Wisłę wcześniej.
1: A wcześniej, czyli na przykład, nie wiem, 20-30 lat temu, to teraz też ma wpływ na to, jak Wisła wygląda?
2: Dokładnie, oczywiście. W momencie, kiedy huty, kopalnie i wszystkie takie duże ośrodki, zwłaszcza na Śląsku, spuszczały do Wisły mhm. e, wszystkie swoje zanieczyszczenia, odpady i właściwie nikt się nie zastanawiał, co się z tym dzieje, bo oczywiście jak rzeka płynie, no to mija chwila i tego przy nas nie ma po prostu. Nie? Więc jakby cała Polska to odczuwa i tak jak w momencie mamy, mamy słynną zaporę we Wrocławku, w której jest informacja, tak jak rozmawialiśmy ostatnio, prawie 50 kilometrów od tej tamy jest widoczne zanieczyszczenie. Nie zbiera się mów, w którym jakby ta tama puściła, to naprawdę możemy mówić o poważnym zagrożeniu dla Morza Bałtyckiego i całego środowiska wokół Wisły.
1: Mhm. Ostatnio też mieliśmy awarię oczyszczalni ścieków, czy to też mocno wpłynęło na, na zanieczyszczenie Wisły? No,
2: niewątpliwie wpłynęło bardzo poważnie, gdyż mówimy tutaj o setkach tysięcy, czy nawet więcej ton, nie pamiętam dokładnie ile to tego było, ale są to gigantyczne ilości zanieczyszczeń, które no, po prostu nie są naturalnym składnikiem tego, co powinno się znaleźć w tej wodzie i które na pewno wpłynęły niesamowicie na to, co żyje w wodzie, na wszystkie organizmy żywe. A dodatkowo też musimy pamiętać o tym, że w tym momencie Wisła jest całkiem jest mocno wypłacona i, i też ta wymiana tej wody no nie jest aż tak intensywna, także zdjęcia, które widać jak przed Warszawą stoją po prostu po łacie odchodów i tego wszystkiego, co wyleciały, no są jak najbardziej, nie trzeba być ekspertem, żeby widzieć, że to na pewno nie jest pozytywne.
1: Wy chcecie trochę tę Wisłę ratować i waszym sposobem na ratowanie Wisły są pływające kosze na śmieci. No właśnie, ciekawa jestem, o co właściwie chodzi i jak to ma wyglądać?
0: Sytuacja wygląda tak, że nasza platforma ma na celu zebranie wszystkich ludzi, którzy są jakkolwiek zainteresowani ochroną, ekologią, E, czy też działalnością na, na korzyść naszej rzeki. E, I w tym celu zrobiliśmy właśnie tę zbiórkę napływające kosze na śmieci. E, głównym problemem, e, z którym może poradzić sobie taki, e, taki, taki śmietnik, są wszystkie, e, wszystkie, wszystkie odpady, które znajdują się zaraz przy brzegu, e, przy linii brzegowej e, rzeki, tak jak na przykład by różnego rodzaju butelki szklane, czy to plastikowe, czy ty, tudzież jakiekolwiek inne odpady generowane Przez ludzi, którzy często umyślnie bądź nieumyślnie wyrzucają te śmieci do rzeki i tak dalej. Wiadomo, wszystko biegnie z nurtem rzeki, czasami odzyskanie niektórych odpadów jest wręcz niemożliwe. Tak jak możemy zobaczyć na naszym dokumencie, ludzie, którzy spędzili całe swoje życie nad, nad rzeką Wisłą opowiadają o różnych zanieczyszczeniach czy to pływających lodówkach w Wiśle, czy to jakichś martwych świniach, psach i różnych takich. Ja wiesz, różnych.
1: Taki, poleciałeś z takimi naprawdę chyba mocnymi odpadami, bo...
0: Takie, takie, takie są zdania tych ludzi, to akurat była wypowiedź wędkarza, który e, na odcinku. E, koło święcimia. Zamiast śmietku. ryby wyłowił tak. lodówkę. Znaczy, może nie, nie wyłowił, ale widział w każdym razie spływającą, więc takie, mhm. e, ten śmietnik, e, śmietnik, śmietnik wodny, nazwijmy to, działa na zasadzie pompy, która zasysa wodę i dzięki mhm. temu tworzy, tworzy sanie, które. Ściąga te wszystkie, wszystkie, wszystkie śmieci, które znajdują się na powierzchni, właśnie te butelki czy inne rzeczy. No i dzięki temu mamy, mamy bezpośrednio możliwość oczy, oczyszczenia chociaż tego, tego odcinku przybrzeżnego w którym de facto generujemy my najwięcej śmieci takich komunalnych mhm. typu, typu jakieś papierki, jakieś takie niepotrzebne rzeczy, tak? Ale również różnego różnego rodzaju oleje i i tego typu podobne rzeczy.
1: Co z tą Wisłą? Bo ja jestem ciekawa, jak w ogóle Wisła wypada na tle innych rzek. Czy to faktycznie jest tak mocno zanieczyszczona rzeka w porównaniu do tych dużych rzek Europy na przykład?
2: No zdecydowanie. Raporty zanieczyszczeń, które wpływają do Morza Bałtyckiego jednoznacznie pokazują, że Polska dalej produkuje najwięcej śmieci, które trafiają do naszego wspólnego zbiornika. I tutaj te tereny po prostu w miejscu, gdzie Wisła i inne rzeki Polski wchodzą do Morza Bałtyckiego są jednymi z najbardziej zanieczyszczonych. Także to jak jak po prostu raz pokazuje, że że faktycznie duży jest problem. Jeżeli chodzi o samą Wisłę, no to jest to rzeka, która na pewno generuje najwięcej tych śmieci i przez nią wpływa najwięcej zanieczyszczeń po prostu do Bałtyku. Także jest takim numerem jeden wśród innych rzek.
1: Dlatego warto ją oczyszczać. Przez to też powstał wasz projekt. Możecie powiedzieć mi, jak was można wspierać?
2: Od paru dni działa zbiórka na stronie answer.me.site, mm-hmm. na której możecie wesprzeć konkretnego patrona, który by zdeklarował się do wsparcia naszej zbiórki. Między innymi wspierają nas Make Cooking Easier, Instabugs, tutaj to bardziej z warszawskiej społeczności. I właśnie kolega, kolega Bugs przeznaczył również dla was nagrody w postaci koszulek i, i specjalnych takich fajnych torebek za najwyższe wpłaty na nasz wspólny cel i po prostu zapraszamy na tą stronę, żeby wspierać nas. Mhm. I nie tylko nas, bo oczywiście to jest nie nasza kwestia, tylko właśnie chodzi o to, żeby pokazać, że to jest kwestia nas wszystkich, że Wisła jest naszym wspólnym dobrem, a my jesteśmy tylko osobami, które stworzyły pewne narzędzie do tego, żebyśmy powinni żebyśmy, żeby łatwiej było innym spełnić nasz wspólny obowiązek.
0: Warto zaznaczyć, że nasza platforma daje też możliwość wymiany informacji z danym influencerem na, na temat właśnie problemu problemu zanieczyszczenia rzeki. Tak, w momencie w momencie dokonania wpłaty. Pokazuje się okno, w którym możemy bezpośrednio e, wpisać e, pytanie do danego influencera, który e, następnego, dnia, e, e, następnego dnia udzieli odpowiedź na to pytanie na swoim majstory więc warto śledzić również tych e, właśnie naszych patronów.
1: Mhm, to jeszcze muszę zapytać, jesteście twórcami projektu, mieliście jakiś pomysł, a kto się zajmuje oczyszczaniem tej rzeki tak de facto?
2: Jesteśmy dogadani, że w momencie, kiedy zakupimy śmietniki, kiedy tutaj rozpoczniemy naszą działalność już po zbiórka, współpracujemy z dzielnicą Wisła, która tutaj aktywnie wspiera i, i rozwija tereny przy Wisle, zwłaszcza w Warszawie, i jakby we współpracy z nimi, w kooperacji, będziemy tutaj oczyszczać te śmietniki, ustawiać je i, i działać razem dla czystości Wisły.
1: Mhm. Czy jeszcze macie jakieś, może, patenty, pomysły na to, jak dbać o Wisłę już tak poza zbiórkowo po prostu? Poza tym, że nie śmiecić, no to chyba jest taka dość oczywista, wydaje mi się, sprawa. Myślę, że
0: mam bardzo prostą odpowiedź na to pytanie. Stworzyliśmy pewien ruch społeczny. Hashtag o nazwie Spotting, który ma na celu poszerzenie świadomości świadomości społecznej na temat zanieczyszczenia ogólnie. Nie nie zanieczyszczenia tylko rzeki, tylko zanieczyszczenia również ogólnie wszystkich terenów publicznych. Chcemy, żeby ludzie po prostu... Negowali samo, samo żeby stało się to w pewnym z, żeby stało się to rzeczą, która nie jest społecznie akceptowalna mhm. i jest, jest napiętnowana, a nie, nie, nie jest to rzecz, która jest popularna, tak jak na przykład podczas letnich wieczorów nad Wisłą ludzie z uśmiechem na, na ustach wyrzucają butelki do Wisły, tak przykładowo. Więc chodzi o to, żeby napiętnować to zachowanie, żeby pokazać ludziom, że odpowiednie segregowanie śmieci również wpływa znacząco na, 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 polepszenie, na, poleczy, na polepszenie czystości naszej ogólnej publicznej. Tak, jednocześnie
2: który... też sama akcja ma na celu pokazanie właśnie, że samo śmiecenie jest problemem i jest błędem, ale z drugiej strony właśnie to już się stało. My w tym momencie też jesteśmy przed wyzwaniem posprzątania tego, co już zanieczyszczyliśmy, więc nie może to być tam taki jednodniowy happening, że dzisiaj się mm-hmm. wszyscy zbieramy i sprzątamy, tylko to powinno być normalne zajęcie i w tym sensie widzisz śmiecia, podnosisz go, wyrzucasz go i, i po prostu jest to dla ciebie coś normalnego. Nie zwracasz na to uwagi, nie przechodzisz obojętnie, widzisz problem i jesteś na niego też odpowiedzią. mi mm-hmm. się zbudowało celu. się jakąś taką
0: Wspólną społeczność, która która chce działać dla dobra wspólnego, a nie nie przechodzi obojętnie obok obok nawet zachowania, które które było złe. Ktoś wyrzucił, ja nie podniosę. Dla nas to jakby powoli przestaje mieć znaczenie, bo bo, bo zaczynamy dostrzegać, że jakiś jeden mały składnik potrafi, potrafi wywołać znacznie większy problem i zadziałać jak przysłowiowa Kula lawinowa. Mm-hmm.
1: To ja wam życzę, żeby ta społeczność się jak najbardziej rozwijała i, i żeby te wasze inicjatywy też przynosiły skutek. Ja myślę, że tak też będzie. Zapraszamy wszystkich, e, którzy chcą wesprzeć chłopaków na Answer.me. E, tam możecie znaleźć biurkę czy pod jakimś szczególnym hasłem szukać. E,
0: Ansirmi.sajt.
1: Mm-hmm. I tam wszystko tak jest, adres już będzie. Strony do zapraszamy też mm-hmm.
2: do grupy Waste Spotting na Facebooku. I na Instagrama answerme.ig, gdzie, są, gdzie w odcinkach jest, są, są, jest, jest podzielony dokument o Wiśle, Prze, przejechaliśmy wzdłuż Wisły, nagraliśmy właśnie o stanie Wisły, nagraliśmy o tym jak ona wygląda, rozmawialiśmy z lokalną społecznością i też wiele się możecie z tego dowiedzieć i zrozumieć jak duży jest to problem. Mm-hmm.
0: I też bardzo fajnie pokazuje, jak ludzie w Polsce postrzegają Wisłę niestety tylko odcinkowo, a nie jako jako wspólny cały byt. I chcielibyśmy dotrzeć do świadomości ludzkiej, że Wisła to nie jest tylko odcinek, nad którym mieszkamy, tylko jest to cała rzeka i każde nasze zachowanie wpływa na na dalszą jej część.
1: W takim razie jeszcze raz życzę powodzenia. Mam nadzieję, że, że projekt się uda w całości. Do kiedy w ogóle trwa cała zbiórka?
2: Póki nie uzbieramy tylu pieniędzy, ile potrzebujemy. Aha,
1: czyli nie ma takich ostrych wymogów, że jak nie pozbieracie do jakiegoś czasu, to...
2: Jeżeli tutaj ludzie się nie zaangażują, tak jak byśmy tego oczekiwali, no to też będziemy musieli się nad tym pochylić, mm-hmm. ale, ale mimo wszystko, no, wierzymy, że tutaj jesteśmy świadomi wszyscy, a nie tylko nasza czwórka, mm-hmm, także mm-hmm. to nie słowo.
1: Są... Dobrze, w takim razie dziękuję. Życzę wam powodzenia. Ze mną byli Max Ananiew i Max Danielak.
2: Bardzo. Dziękuję bardzo.
1: Нам что Кампус.